0: Paypal Goes Crypto mit eigenem Stablecoin, ein Game Changer für die Branche. Außerdem Coinbase launcht seine eigene Blockchain-Base, Wir haben sie uns genauer angeschaut. Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast, unserem Rückblick auf die Crypto-News der Woche. Es ist Freitag, der 11. August 2023, mein Name ist Giacomo Maihofer und mir gegenüber im Studio sitzt unser Chefredakteur Sven Wagenknecht. Hi Sven, du bist seit einigen Tagen wieder aus deinem Urlaub zurück, wo ging es eigentlich hin?
1: Ja, moin Giacomo, ich war an der regnerischen Ostsee, genauer gesagt Kühlungsborn und ja, kein Strandurlaub, keine Fahrradtouren, sondern nur mit dem Auto rumgefahren, weil mehr war nicht möglich. Das nächste Mal wird es also doch wieder Italien.
0: Okay, hier hat es leider auch aus, irgendwie aus Kübeln geregnet, das tut mir leid zu hören. Hast du denn, äh, weiß ich, Crypto-News verfolgt oder machst du im Urlaub mal eine Pause? Ich habe schon noch geschaut, was bei uns passiert auf der Seite. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 10. August um 12 Uhr. Es ist die News der Woche. PayPal, der größte Online-bezahlendienstleister der Welt, bringt einen eigenen Stablecoin heraus, den PYUSD. Einige im Crypto-Space jubeln darüber, andere zeigen sich sehr besorgt. Was ist da passiert? Genau, vielleicht nochmal kurz zu den Fakten.
1: Also der gute Stablecoin soll das Kürzel haben PYUSD, basiert auf der Ethereum-Blockchain. Und ganz wichtig, hier ist dabei Paxos, die geben den nämlich raus, sind bekannt, haben das schon mal bei Binance gemacht mit dem Stablecoin. Und wichtig hierbei die Deckung natürlich, wie bei jedem Stablecoin, die soll sehr, ich sag mal, traditionell passieren, eben durch Geldwerte. Das können jetzt Kontoguthaben sein, aber auch Staatsanleihen. Da können wir vielleicht später noch zu sprechen. Die werfen ja Zinsen ab. Also schon ein Konstrukt, das vor allem, glaube ich, Vertrauen wecken soll. Regelmäßige Reportings, einmal im Monat, im September ist der Start. Und auch externe, externe Audits sollen gemacht werden, sodass dann keine Zweifel entstehen können, wie wir es manchmal bei Tesla hatten in der Vergangenheit. Manchmal ist gut. Genau, manchmal hatten. Und ähm, ja, die US-Nutzer, die können als erstes drauf zugreifen, auf jeden Fall. Das heißt, das gesamte Paypal-Spektrum an Dienstleistungen eben dann auch mit dem Stablecoin machen, also Geld hin und her versenden oder auch idealerweise Kryptowährungen kaufen. Also Bitcoin für US-Nutzer ist ja auch bei Paypal äh, zu erwerben. Und da ist natürlich schon spannend, dass man dann das alles in einer token machen kann.
0: Eine ganz naive Frage von mir. Ich habe das so gesehen und habe mir ja gedacht, warum braucht Paypal überhaupt einen Stablecoin? Man kann doch auch einfach alles in US-Dollar bezahlen. Schon. Ich glaube, die Antwort hier ist erstmal nicht einfach und wenn dann eher
1: auch langfristig gesehen. Also, wir können zum einen festhalten, für Paypal ist es attraktiv durch Staatsanleihen, die sie halten zur Deckung. Was macht das so attraktiv? Nun ja, sie müssen ja eine Deckung haben und mhm. anstatt nur das Geld auf der Bank liegen zu lassen, unverzinst, kauft man stattdessen Staatsanleihen. Mhm. Und Staatsanleihen werfen einen Zins ab. Ja. Und dieser Zins wird, soweit noch nicht vorgesehen, einbehalten. Das heißt, nicht der Kunde oder der, der, der Nutzer des Coins bekommt die Zinsen, sondern der Mittelsmann, Paypal. Und wir wissen von Tether, dass das ein gigantisch, ein unfassbar ertragreiches Geschäft ist. Tether ist, meine ich ja auch das, gemessen an der Mitarbeiterzahl, profitabelste Unternehmen der Welt. Weil man bei Milliarden Milliardenumsätzen auch gigantische Millionenbeträge oder gar Milliardenbeträge auch an Zinsen erwirtschaften kann. Also das ist schon mal nice to have extra money. Ähm, darüber hinaus, glaube ich, ist ganz wichtig diese Unabhängigkeit auch vom Bankensystem, denn im Hintergrund findet ja immer noch ein Clearing durch die Banken statt. Also, wenn ich jetzt auf mein Sparkassenkonto meine, mein Paper gut haben möchte, ist hier eine klassische. Transaktion, die hier stattfindet. Und ähm, auch gerade bei internationalen Zahlungen ist das dann nochmal teurer und aufwendiger durch das Korrespondenzbankensystem und so weiter und so fort. Da entstehen Kosten. Es ist langwierig. Die Banken-IT ist veraltet einfach. Und sich von dieser zu befreien, zu emanzipieren, zu sagen: Okay, ich kann theoretisch jetzt auch, wenn jetzt der, der Kunde den Stablecoin nutzt, den was in die Wallet vielleicht auch transferieren,
0: mhm.
1: ohne eine Bank integrieren zu müssen macht man sich unabhängiger und man schafft aber auch Schnittstellen. Also Schnittstellen, um perspektivisch neue Geschäftsmodelle zu integrieren. Wer sagt denn, dass nicht Paypal vielleicht irgendwann auch eine Art Lending-Service anbietet oder einen Staking-Service und so weiter und so
0: fort. Die SEC vermutlich.
1: <lacht> die SEC ist, glaube ich, gar kein großer Fan von dem Ganzen, was da Paypal macht. Ähm, das ist äh, natürlich der, der Fall. Aber kurz, um das abzuschließen, ja. ich glaube, man rüstet sich für die Zukunft. Man möchte in der Lage sein, in einer Token-Umgebung diverse Geschäftsmöglichkeiten umzusetzen. Man hat eine Echtzeitabwicklung, man kann potenziell Kosten sparen mhm. und inwiefern das dann dem Kunden weitergegeben wird, damit der auch davon profitiert. Das, I don't know, das, das mhm. wird sich dann auch zeigen mit der Zeit. Also ich
0: glaube, hier ist noch vieles in der Schublade. Und für den space inwiefern, warum jubeln alle? Also, ich, ich meine, das ist ein starkes Zeichen. Ich
1: finde, es ist immer mehr wert, so hart das jetzt klingen mag, wenn ein etablierter Player, und Payball ist nochmal maximal etabliert, die haben mhm. 431 Millionen aktive Kunden, das wow. ist ein Wort. Und diese Kunden sind auch erstmal alle schon KYC, die sind geonboardet mhm. und davon ist nicht jeder ein krypto fan Das heißt, neue Kunden werden potenziell durch so eine Paypal-Auktion an Krypto herangeführt, mhm. weil es super easy ist, die UX, ich meine, wir beide lieben, glaube ich, die UX von Paypal. Ich meine, wenn wir jetzt Essen bestellen, gerade wieder Kein gemacht, Fall, ja. ähm, kann man sagen, Döner bestellt. Das ne? ist <lacht> jetzt echt ja, auch sonst gesunde Sachen. Wirklich gesunde Sachen, normalerweise heute ausnahmsweise Döner. Und naja, ich habe es per PayPal angeschickt, äh, weil einer bestellt hatte uns. Und, und kurz ich glaube, dass das halt einfach ein großes Argument ist für die Crypto Adaption, wenn man so will. Und wir das Signal PayPal. Nicht ein Krypto-Startup, nein, sondern ein etabliertes Unternehmen, wie bei BlackRock am Ende auch. Ne? BlackRock mhm. ist kein Krypto-Startup. Und wenn die jetzt einen ETF machen, auch weil sie verdammt groß sind und mhm. PayPal ist auch verdammt groß in ihrem mhm. Bereich, hat das eine ganz tolle Wirkung, wie ich finde. Und da äh, kann man schon mal bullish sein.
0: Was ich mich dann frage, okay, keine vertrauensunwürdigen Krypto-Startups und dann aber eine Partnerschaft mit Paxos. Du hast es schon gesagt, Paxos hat mit Binance... <lacht> nicht unbedingt die seriöseste Firma, die ich kenne, ähm, einen Stablecoin herausgebracht, den BUSD. Und äh, die SEC hat den dann ganz schnell als Wertpapier eingestuft und verboten. Da frage ich mich, hat man bei Paypal irgendwie nicht aufgepasst? Oder denken die einfach, wir sind unantastbar? Oder mhm. was, was sollte sozusagen die SEC davon abhalten, genau das gleiche als hier zu machen?
1: Definitiv, das hat mich auch total gewundert. Ähm, nur wir dürfen nicht vergessen, es gibt schon noch mehr rechtliche Kleid, das sagt zumindest Coinbase. Weil sie hatten es ja schon mal eingestellt aufgrund der Unsicherheit. Vielleicht hat auch das eine oder andere Gerichtsurteil dazu beigetragen, dass man sich sicherer fühlt im Sattel. Und man hat ja auch noch einen Backdoor eingebaut. Was ja die Krypto-Szene natürlich vollkommen katastrophal findet. Mhm. Dass Paypal komplett zentralisiert jederzeit in der Lage ist, dein Guthaben einzufrieren über den Smart Contract eben. Und ähm, das ist natürlich aus regulatorischer Sicht wiederum sehr attraktiv, wo ich glaube, man auch den Staat eher für begeistert bekommt, zu sagen, Leute, wir haben die volle Kontrolle. Wir können jederzeit, jeder ist KYC. Es gibt diese Unsicherheit nicht, wie vielleicht auch noch bei einer Binance, wo das KYC vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so gegeben war. Es ist schon noch sehr eingeschränkt, die, dieser Stablecoin. Ähm, aber ja, trotzdem eine Provokation. Ich denke, dass Gary Gensler kein Fan davon ist, dass Paypal jetzt hier die Crypto-Adaption mit einem eigenen Coin vorantreibt. Also ich glaube, man ist hier mit Rechtsanwälten ziemlich gut intensiv der, der Lage eben, der Meinung, man kann sich das erlauben. Also ich bin mal gespannt auf den Gegenschlag. Vielleicht kommt er noch in den nächsten Tagen, dass dann die SEC auf den letzten Drücker dann noch, bevor der rauskommt, irgendwas findet, um den Staat zu verzögern oder irgendwie zu verändern. Das würde mich nicht wundern.
0: Ich meine... Die Facebook-Währung Libra wurde ja auch eingestellt. Also ich kann mir durchaus alles vorstellen. Was ich ganz interessant finde, wo du gesagt hast, ja, Paypal kann diesen Stablecoin äh, auf Knopfdruck einfrieren. Damit gibt man ja eigentlich eines der wichtigsten ähm, Ideale des ursprünglichen Kryptosektors auf, nämlich zensurresistent. Und mir fällt gerade auch wieder ein, Bitcoin ist ja das erste Mal richtig in die Presse gekommen, als Wikileaks sozusagen alle ihre Bankaccounts verloren hat und auch eben Paypal. Paypal hat damals gesagt, ja okay, wir machen keine weiteren Zahlungen, als sie diese Tapes geleakt mhm. haben und jetzt sind wir so ein bisschen full circle. Mehr als zehn Jahre später gibt Paypal ein Stablecoin raus und äh, genau mit dieser Funktion.
1: Total, aber ich glaube, es geht ja gar nicht dabei, sozusagen Autonomie, Dezentralität reinzubringen, sondern aktuell wir sind vollkommen abhängig, was Paper macht, sozusagen. Mhm. Und es das heißt nicht, dass das Stablecoin uns jetzt mehr Autonomierechte gibt. Das ist ja gar nicht der Werbeslogan, sozusagen. Ähm, es verschlechtert sich nichts dadurch, sozusagen. Es verbessert sich aber auch nichts aus diesem Grund. Ich glaube, deswegen braucht es braucht Bitcoin dann. Es ist kein Grund gegen Bitcoin oder so. Mhm. Ähm, es ist einfach nur mehr Funktionalität, und man geht mit der Zeit, wenn man jetzt einen Stablecoin herausgibt. Und das ist die Begründung. Und nicht, dass jetzt PayPal auf einmal total krypto dezentralität äh, will. Nein, wollen die nicht. Gut, und damit würde ich sagen, lass mal zum nächsten großen Thema kommen. Äh, Coinbase hat diese Woche ihre eigene Blockchain gelauncht, BASE. Einen Coin gibt es nicht, aber viele versprechen. Und die nächste läppische Milliarde Nutzer soll dann auch bald dort ongeboardet werden. Ähm, du, Giacomo, hast schon auch deine ersten Erfahrungen gemacht, hast dir das näher angeschaut und jetzt bin ich mal gespannt auf dein Fazit.
0: Ja, mein Fazit, der Artikel ist gestern rausgegangen, ähm, <lacht> betitelt mit dem äh, äh, mit der Überschrift das macht ungefähr so viel Spaß wie am Berghain Schlange stehen ich ist ja schon passiert am Berghain äh, tatsächlich ging es am Berghain schneller teilweise <lacht> also ich habe gestern ungefähr fünf sechs Stunden immer wieder mit dieser App ich habe wirklich den Selbstversuch gemacht okay Coinbase sagt wir wollen die erste Milliarde User onboarden damit sind ja nicht nur die crypto Pros gemeint ich habe gesagt okay ich gehe mal als Noob hier rein ich habe kein Coinbase-Account, natürlich habe ich einen. Ich will das Ding benutzen. Ähm Und es war eine einzige Katastrophe. Also Tag 1, ähm, es hat nicht funktioniert. Ich habe es heute nochmal probiert, es hat auch nicht funktioniert bisher. Ich erkläre gleich auch nochmal genau, was. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber deckt sich mit vielen meiner Tests, die ich dann von sehr gehypten Krypto-Projekten hier gemacht habe. Genau, vielleicht ein paar Worte zu Base. Also, Interessant ist, es gibt kein Coin. Also Coinbase hat jetzt nicht den Coin gelauncht, wie ich dachte, dass sie das machen würden, sondern es ist ein Netzwerk. Eigentlich kann man es als Plattform bezeichnen, auf der Entwickler ganz blöd gesagt coole Krypto sachen machen können. Also mhm. DeFi, NFTs, Games, was auch immer. Und zwar auf Ethereum, aber auf einer sogenannten Layer 2. Layer 2 sind so... Sidechains, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit so einem äh, Zugnetzwerk, äh, wo es einen Hauptgleis gibt und dann gibt es immer wieder so Seitengleise, die kurz eine andere Strecke gehen und dann wieder zurückfahren. Diese Layer-2 sind eigentlich immer dafür gedacht, Ethereum ist ja unglaublich langsam und teuer und umso höher die Aktivität, umso langsamer und teurer wird es und deswegen boomen gerade diese Layer-2-Chains. Die Idee von Coinbase ist, wir wollen da mitmachen, wir wollen auf die Ferien bauen, aber halt auch mit der Geschwindigkeit und der Effizienz mhm. ähm, normaler. Glaubst du denn, dass die Wahl,
1: keinen Coin zu machen, ist die regulatorisch bedingt, glaubst du? Also Angst vor der SEC, weil die würde, glaube ich, sehr hart draufschlagen. Mhm. Oder ist es eher so, es braucht einfach keinen, weil es gibt genug Polygon und andere tolle Kryptowährungen, die wir nutzen können. Warum sollen wir uns
0: das ja, Anton, es braucht vielleicht es einfach nicht. Was glaubst du, mir das pragmatische Funktional oder eher das regulatorische? Ich glaube, beides. Also ich glaube tatsächlich, es braucht nicht einen weiteren Coin von Coinbase. Was soll das? Ethereum ist äh, super für diese Funktionalitäten und die Layer-2, die es gibt auch. Ähm... Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, wenn man gerade eine Klage mit der SEC am Hals hat, dass man Wertpapiere verkauft und so, und so ein Coin wäre dann wahrscheinlich <lacht> auch. Das wäre, das wäre so ein Symbol, so fuck you wäre das wirklich, oder? Das kann man so sagen, oder? Wenn man dann jetzt auch noch
1: einen Coin rausbringen würde, während man in der Klage ist, gerade mit denen... Das
0: das wäre schon ein großer Mittelfinger auf das jeden Fall. Wäre, so würde ich es auch werten. Und ich glaube, da wollte ja. Coinbase dann nicht irgendwie die SEC noch unnötig. Vielleicht
1: wäre es aber auch verwirrend, weil es ja auch eine Aktiengesellschaft ist. Ich kann mhm. ja Coinbase-Aktien kaufen. Mhm. So ein bisschen, das gibt es ja sonst eigentlich gar nicht. Also entweder du bist eine Aktiengesellschaft oder du hast einen Token. Also Binance zum Beispiel ja nur einen Token. Ähm, vielleicht ist das von Investoreninteressen auch ein bisschen verwirrend. Dann woran investiere ich in die Aktie oder in den Token, auch wenn das halt. Nicht das gleiche ist von den Investorenrechten, muss man ganz klar an dieser Stelle ja. sagen. Ähm, ist aber vielleicht ein Gedanke
0: auch. Mit Sicherheit. Also dazu nur eine kurze Fußnote. Es ist ja auch jetzt auf Twitter zirkuliert, dass Coinbase in der Klage gegen die SEC diese neue Rechtfertigung äh, an den Start gebracht hat, dass ja äh, Kryptos keine Securities sein können, weil sie sind ja nicht mit Aktien zu vergleichen, sondern eher wie Beanie Babys und andere Sammelkarten mhm. und so das nicht richtig peinlich, ehrlich gesagt. diese so klein zu machen und sagen, ach guck mal, wir sind doch so
1: unwichtig, wir haben gar nichts vor zu disruptieren im Finanzsektor, keine Sorge, wir wollen den Banken gar nichts tun und den Börsen, wir sind einfach nur, wir spielen halt Ja,
0: nur. wir sind so, so Diddle-Katalog Diddle Diddle oder, oder so Oh, jetzt 20 Jahre zurück gerade. <lacht> das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Naja, auf jeden Fall, BASE ähm, ist jetzt gestern gestartet und... Ähm, hat auch direkt so ein mit großen Fanfaren den On-Chain-Summer gelauncht und das ist eigentlich ganz cool, zumindest auf den ersten Blick. Ähm, jeden Tag drei Wochen lang gibt es Games, Kunst, Musik, es werden Millionenbeträge an Künstler gezahlt, damit die irgendwas Cooles bauen. Ähm, da muss man jetzt wirklich mal gucken, was dabei entsteht. Es sind Krasse Partner dabei, unter anderem Coca-Cola oder Showtime. Das ist sozusagen ein bisschen wie HBO, aber cooler. Ähm, genau, und ich wollte das mal ausprobieren, weil ich tatsächlich ein bisschen hype war ähm, und habe das dann als Krypto-Noob äh, versucht. Und ja, man braucht eine Wallet, um teilzunehmen. Entweder die von Coinbase oder anderen Anbietern wie Metamask. Ich habe mir dann mal die Coinbase Wallet gegönnt auf meinem Handy. Ähm, und zum Start kann man eine NFT minten und so Quests absolvieren. Das kennen wir ja jetzt teilweise schon. Irgendwie lernen wir es über Optimism und bekommen 5 Euro dafür. Insgesamt sind es Rewards von bis zu 37 Euro. Ja, leider habe ich nichts davon abbekommen, weil ich habe die Wallet installiert, wollte dann das NFT minten. Dafür brauche ich aber erstmal Ethereum. Uh, um Ethereum zu kaufen, muss ich mir erstmal einen Coinbase-Account einrichten, wenn ich jetzt nicht meinen existierenden uh, benutzen will. Das habe ich gemacht. Dann muss du natürlich den ganzen KYC-Prozess erstmal durchmachen. Das dauert wirklich lange. Uh, alle deine Daten angeben, dann verifizieren, dass die auch stimmen, dann Videocall, dann was auch immer. Und dann denkst du okay, meine Güte, jetzt endlich, ne? Kaufe ich dieses scheiß Ethereum und minte diesen NFT dann kaufe ich das Ethereum und das hängt seit mhm. gestern bis heute on hold in irgendeiner Warteschleife. Ich kann es nicht auf die Wallet transferieren und diesen NFT auch nicht minden. Ich habe dann zeitweise Polygon gekauft, eine andere Layer 2, weil ich dachte, vielleicht geht das schneller. Ähm, Fehlanzeige. Mhm. Also im Grunde habe ich jetzt 50 Euro ausgegeben, um einen NFT zu minden. An denen ich, ich, ich komme weder an die 50 Euro bisher dran, noch an den NFT. Der Unchained Summer ist für mich jetzt ja. nicht so geil gestartet. So ein
1: bisschen die Frage, und die finden dass die Startschwierigkeiten am Anfang ist ja immer etwas holprig. Das kennen wir alle von allen technischen Neuerungen. Oh. Ähm, oder ist das wirklich einfach ja nicht so optimal aufgesetzt am Ende?
0: Wäre jetzt nicht das erste Mal bei Coinbase. Äh, ich erinnere nur an den Coinbase-NFT-Marktplatz, der auch sozusagen alles revolutionieren sollte und einfach sofort gecrashed ist, nicht wirklich funktioniert hat. Und äh, ich habe jetzt nochmal geguckt, Februar 2023, muss sagen, NFT-Markt ist komplett im Arsch. 99% runter, aber äh, Handelsvolumen war 3 Ethereum pro Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob es... Gar nichts. Gar nichts, genau. Wird kaum benutzt. Also nur weil es Coinbase ist, heißt es nicht, dass es unbedingt funktioniert. Müssen wir natürlich jetzt die nächsten ja. Wochen gucken, ob es besser klappt. Also es hat immenses Zukunftspotenzial. Also man muss sich vergegenwärtigen, Coinbase haben 110 Millionen Nutzer und die verwahren irgendwie 130 Milliarden US-Dollar insgesamt. Ähm, wenn nur ein kleiner Teil davon auf die neue Blockchain-Base wechseln würde, wäre das sofort die reichste Layer 2 im ganzen Space. Und ähm, wir wissen da, wo das meiste Geld ist, fließt auch die meiste Innovation. Da fangen die Leute an zu bauen, Das ist sozusagen Netzwerkeffekte entstehen. Und ähm, das Potenzial ist da. Aber Tag 1 war eine Katastrophe.
1: Ich glaube, man muss manchmal bisschen milde sein mit solchen Startschwierigkeiten und gerade die langfristige Perspektive im Auge haben, du hast es gerade schon gesagt, das Potenzial ist schon groß und man rüstet sich, glaube ich, schon auch langfristig mit solchen Aktionen, also auch für die nächste große Kryptowelle, immer die kommen mag, nächstes Jahr, in zwei Jahren, wir werden es sehen. Und dann kann so etwas wie Base, glaube ich, so richtig so ein Turbo zünden mhm. für Coinbase und für das Ökosystem. Und ähm, ich glaube, da muss man auch mal aushalten, dass es vielleicht ein paar Monate nicht gut läuft, dass dann auch mal negative Schlagzeilen da sind. und äh, Aber langfristig, gerade gegen Binance auch zu sagen, hey, die Binance Smart Chain, so wo ja auch viele irgendwie Projekte drauf entwickelt werden, da gibt es eine Alternative, wir haben ja auch etwas, vielleicht ein bisschen more Trustworthy mhm. und das ist schon, ja, ich glaube auch eben aus Konkurrenzsicht, Wettbewerbssicht ein, ein Boulder-Move und ich bin mal gespannt, was passieren wird.
0: Ja, wenn alleine Base dazu führt, dass weniger Leute was auf der Binance Smart Chain oder wie sie auch heißt, Binance Scam Chain bauen, bin ich schon ganz froh. Ähm, man muss dazu auch sagen, äh, das ist eigentlich ein kluger Move, weil Base hat die Geschwindigkeit von Optimism der Layer 2, aber die Sicherheitsfeatures von Ethereum und gerade wenn du jetzt die beiden in Smart Chain anguckst, anguckst, ist die meist gehackte, Chain, weil die einfach nur im Grunde eine billige super zentralisierte Spiel von Ethereum sehr hart, einfach so hey, wenn man sich da reinliest, denkt man so, was da abgeht, das ist einfach, das klingt einfach ja. nur bescheuert.
1: Also wir tun das schon so leid mit Binance und da wir reden so böse in letzter Zeit, also das sind so viele negativ News irgendwie jetzt. Also wir müssen mal demnächst irgendwie mal eine Folge machen, wo wir die positiven Entwicklungen von Binance in letzter Zeit der wenn es da welche gibt.
0: Das ist die größte Kryptobörse der Welt. Cash, Money, alles. Ja. Ich meine, wow. die News <lacht> gerade jetzt wieder, was gerade so hart klingt, so wieder die letzte Chain da,
1: die es gibt im Markt.
0: Ja, ähm, ja. Machen genau. wir. Mit Sicherheit. In den nächsten Wochen oder Monaten wird es auch positive News dabei. Ich meine, wir haben eine Lizenz in El Salvador bekommen. Hey, das ist glaube ich sehr viel. Das klingt jetzt ganz spöttisch <lacht> und gemein,
1: aber ich glaube in El Salvador, wenn man da mit einem wenn der Geldkoffer groß genug ist, kriegt man da jede Lizenz, die man haben möchte. Das wäre sehr böse, ist vielleicht politisch auch nicht korrekt, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt eine BaFin-Lizenz habe oder ein El Salvador eine und ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann so toll für Binance ist, aus, aus News-Sicht her, dort die Lizenz zu erhalten. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. Warten wir noch mal ein bisschen. Videos. Vielleicht ja. folgen ja andere Länder.
0: Okay, bevor wir euch ins Wochenende entlassen, hier noch ein Hinweis. Die Kollegen David Scheider und Dominik Döhle fahren dieses Jahr auf die BTC23, eine der größten Bitcoin-Konferenzen Europas. Falls ihr Lust habt, sie dort zu treffen und Geld zu sparen, nutzt unseren Gutscheincode BTC innsbruck und ihr bekommt 5% auf euer Ticket. Glaubt mir, die Konferenz lohnt sich. Ja, und lieber Sven, vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Insights. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Neue Folgen gibt es wie immer freitags überall da, wo es Podcast gibt. Wir sagen Tschö und bis zum nächsten Mal.